0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die
1: Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit meinem Gast Gerhard Müller von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Falk aus Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. bürmann
0: Ja, wir haben in den letzten vier Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja gesprochen zum Thema Eigenverwaltung, zum Schutzschirm, auch zum Insolvenzplanverfahren und dabei so ein bisschen Werbung gemacht fast, in Anführungsstrichen, für das Insolvenzverfahren als eine Möglichkeit, das Unternehmen zu sanieren. Jetzt wollen wir heute noch mal, Darüber sprechen, wie kommen wir denn überhaupt rein in dieses Verfahren? Wie ist das zu initiieren? Denn nach § 13 Insolvenzordnung ist ein Eröffnungsantrag zu stellen, Insolvenzantrag zu stellen. Und da haben wir beide ja schon viel zu tun mit gehabt. Denn sowohl wir als Anwälte werden beauftragt, zu unterstützen die Geschäftsführung in, in der Situation, als auch Sie als Finanzfachmann, wenn es darum geht, eben so ein Insolvenz, Antrag zu
1: stellen. Richtig, die, die meisten stellen es sich zu einfach vor, die meisten Geschäftsführungen, die kurz vor der Antragstellung sind und sagen, ja, dann füllen wir noch das Formular aus und fahren beim Amtsgericht vorbei. Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte? Genau, ähm, so einfach ist es dann aber doch nicht. Wenn man sich den Paragrafen 13 anschaut, da wird ja doch eine Vielzahl von Unterlagen verlangt. Und die zusammenzutragen, dafür sollte man dann doch zwei, drei Tage zumindest einplanen, erfahrungsgemäß.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das doch eigentlich mit der modernen Technik, nicht wenn ich jetzt ein, ein, ein Unternehmen habe, was seine, seine Buchhaltung elektronisch und in der, in der Spur hat einigermaßen, doch dann möglich sein sollte, die Dinge zusammenzustellen. Denn was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Liste mit den höchsten Forderungen, mit den höchsten gesicherten Forderungen und dann noch äh, Forderungen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherungsträger und dann noch eine Übersicht über Altersversorgung. Das sind ja eigentlich nur fünf Kategorien. Ja, das ähm, höre ich häufiger von den
1: entsprechenden Geschäftsführern, die sagen: Ach, das ist doch kein Problem. Da laufe ich in die Buchhaltung, die drücken auf den Knopf und dann kommt eine Kreditorenliste raus, eine Kreditorensaldenliste saldenliste eine Kreditoren-OP-Liste. Ja, aber steht denn da
0: alles drauf, was wir wissen müssen? Was, was müssen wir wissen? Wir müssen wissen eben auch jeweils die Ansprechpartner. nicht. Also wir brauchen für die, bei den, bei den Verpflichtungen der Gesellschaft brauchen wir entsprechend auch Angaben zu den Gläubigern.
1: Das ist richtig und ähm, wenn ich ein normales ERP-System habe, dann fehlen üblicherweise in diesen Auswertungen Daten, die ich für die Antragstellung brauche, also Adressdaten, Kontaktdaten und so weiter. Das ist, das ist nichts, was äh, üblicherweise in einer Kreditoren-OP-Liste drinsteht. Okay, das heißt, das muss dann, muss dann händisch
0: ergänzt werden?
1: Das muss händisch ergänzt werden, das heißt, man muss die Daten aufbereiten, vielleicht in, in Excel äh, runterladen und die Spalten ergänzen, indem man die, die Stammdaten noch zusätzlich ausliest. Es ist kein Hexenwerk, aber es braucht eine gewisse Zeit. Es ist nicht auf Knopfdruck zu machen in, bei den allermeisten Systemen. Es mag Systeme geben, bei denen es auch funktioniert.
0: Ja, damit hätten wir dann die höchsten Forderungen dann für die Liste schon mal, schon mal abgebildet. Dann brauchen wir auch die höchsten gesicherten Forderungen. Und das ist ein Punkt, den wir immer mitbekommen, äh, denn wenn wir als Anwälte da reinkommen in der Situation, ist das natürlich immer was, oder gerade auch im Vorfeld in der Beratung, die wir uns intensiv anschauen, ja wer hat denn alles bitte Sicherheiten? Was ist denn alles abgetreten, verpfändet oder sonst wie als Sicherheit gegeben? Und mitunter weiß man das gar nicht so genau.
1: Richtig, das ist auch etwas, was ich nicht in meiner Finanzbuchhaltung finde. Da muss ich andere Quellen zurate ziehen, da muss ich mir die Vertragsunterlagen anschauen oder äh, die AGB mit dem jeweiligen Lieferanten.
0: Ja, das heißt, da muss man sich das anschauen. Was, was haben wir denn da in den Darlehensverträgen? Vor allem mit den Banken muss man das anschauen. Ja. Wie ist das alles mit den Nachträgen? Das ist mitunter ein bisschen unübersichtlich und wir als Anwälte brauchen da auch ein paar Tage, bis wir da die Überblick, unseren Überblick verschafft haben in aller Regel. Ja, auch Ziffer 4 hier, also die Sozialversicherungsträger ist in der Praxis ja gar nicht so einfach. Denn ein Unternehmen, was viele Mitarbeiter hat, hat auch in aller Regel eine ganze Reihe von verschiedenen Krankenkassen, Richtig. an die zu zahlen ist. Und auch das muss dann zusammengestellt werden. Genau, da ist die Personalabteilung dann beschäftigt. Also letztlich kommt es darauf an, dass wir eine gesicherte Zahlenbasis haben. Das gilt ja vor allem, wenn man als Management entscheidet, dass man versuchen möchte, die Insolvenz in der Eigenverwaltung durchzuführen. Denn dann muss sich ja eine Planungsrechnung vorliegen, die plausibel sein muss, für die ich nachher auch hafte, dass es, dass es plausibel ist nachher als, als Geschäftsführung in, in, der, in der Eigenverwaltung. Und ich sag mal, die Planung kann ja immer nur so gut sein wie, wie, die, wie die Basis der, des Zahlenwerks, was da dem zugrunde liegt. Definitiv. Deswegen sollte man sich
1: die Zeit nehmen, auch wenn es in so einer Situation schwierig ist, sich Zeit zu nehmen. Denn üblicherweise ist kurz vor der Antragstellung einfach ich nenne das immer Lärm, der, der, der Lärmpegel am höchsten, weil alle möglichen Anspruchsgruppen etwas von einem haben wollen. Und ich meine jetzt nicht nur die Gläubiger, sondern auch die Mitarbeiter werden nervös, die Kunden werden unruhig, die Kreditgeber sind nervös. Und ja, da Braucht es kurz vor der Antragstellung dann, dann nochmal einen, einen Moment der, der Sammlung, um die, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht der Sammlung, dass man einfach die Unterlagen zusammensammelt, die man dann für die Antragstellung braucht, denn man unterschreibt als Geschäftsführung ja auch, dass das,
0: was da an Unterlagen übergeben wird, dass das richtig ist. Ja, und man hat ja selbst gar nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen. Und oft sehen wir ja in den Unternehmen, die in Schieflage sind, dass da auch Probleme sind. Vielleicht, weil wichtige Mitarbeiter in dem Bereich äh, schon gegangen sind, weil die das sehen in der Krise und sich dann was anderes gesucht haben, sodass das dann ein Thema ist von Unterbesetzung, vielleicht auch schlechte Management äh, an, an der Stelle und vielleicht auch ein Grund natürlich auch für die Schieflage im Unternehmen, dass man nicht mehr so steuern kann, wenn man die, das Feedback nicht mehr bekommt und das alles zusammen gesehen, ich sage mit der Haftung, die man ja da eingeht, wenn man in die in die Eigenverwaltung geht, muss man das schon ernst nehmen. Denn eins ist klar, eine Planung ist falsch und sicher ein erheblicher Pflichtenverstoß, wenn ich mit, einem, mit einer unvollständigen Zahlenbasis in das Ganze reingehe. Das darf ich nicht oder das soll ich nicht.
1: Definitiv. Und dafür muss eben der Startpunkt stimmen. Und damit der Startpunkt stimmt, vor allem was, was die Verpflichtungen des Unternehmens betrifft, muss die Buchhaltung zunächst mal
0: stimmen. Ja, das ist äh, nicht sexy, ist aber so. Macht Arbeit. Macht Arbeit, damit verdient man kein Geld, aber trotzdem ist es entscheidend in so einer Situation und wenn man das nicht im Griff hat, kommt man auch nicht in die Eigenverwaltung und äh, die, die Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Es gibt ja ausdrücklich auch Vorschriften, in denen drin steht, wenn ich mit den Abschlüssen zu spät dran war, schon in den Vorjahren, darf ich auch nicht in die Eigenverwaltung. Das heißt, die ganzen Chancen, die wir ja besprochen haben in den letzten Folgen von Schutzschirm, Eigenverwaltung, Insolvenzplan. Ich habe natürlich auch Schwierigkeiten, ins Eigenverwaltungsverfahren
1: reinzukommen, wenn ich in den letzten drei Jahren vor der Antragstellung
0: gegen meine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten verstoßen habe. Das alles habe ich nur, wenn ich im Endeffekt in dem äh, Bereich meiner Finanzen auch einigermaßen ordentlich das äh, trotz Krise im Griff habe. Und das, denke ich, ist vielleicht auch die Take-Home-Message an unsere Hörer aus dieser Folge.
1: Definitiv.
0: Ja, vielen Dank, Herr Müller, und einen schönen Nachmittag noch.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Böhmann.